0: Bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y estamos aquí pues para seguir navegando y explorando el maravilloso mundo de las emociones. Y hoy pues hemos estado analizando cada uno de, de los temas que ustedes han eh, manifestado a través de nuestras redes sociales con sus inquietudes y preguntas. Y pues hemos escogido en base a esas inquietudes el programa del de día de hoy, que son mitos sobre la sexualidad, que es un tema que nunca pasa de moda y que siempre genera conflicto, ya que es un tema tabú para muchos en pleno siglo XXI. Y bueno, recuerden que si ustedes quieren que sus temas sean considerados para el programa pues vayan a www.pernetpanelcoach.com aquí está, y pues sencillamente en, en el foro pongan sus comentarios, coméntenos háganos eh, consultas y en base a esa información pues vamos eh, tomando los temas para los programas de cada semana, así que puedes, puedes ser parte del Café Positivo simplemente pues escríbenos y será un gusto poder estar ahí apoyándote con cada uno de estos temas. Bueno, espero que esta semana le esté tratando bien. Hoy es martes, ¿sí? Martes ya 19 de enero. Ya casi, casi se nos va el primer mes del año. Espero que estén cumpliendo con sus metas y objetivos, que son, pues, muy importantes. Ya que estas elecciones, esos caminos que tomamos son los que irán definiendo nuestro futuro. Es decir, el destino se escribe ahora. Así que, amigos, pues quiero mandar un saludo para toda la gente que está conectada desde diferentes partes del mundo. Siempre para mí es un gusto pues, contar con, con la presencia de personas desde Colombia, desde México, desde Estados Unidos, eh, Ecuador, Perú. Muchas gracias por estar siempre conectados y, y dando su fuerza a cada uno de nuestros programas. Bueno, el tema de hoy eh, me gustó mucho, me gustó mucho, es un tema que, que me interesa eh, y que siempre me ha llamado la atención, porque la sexualidad humana es un, un tema complejo, es un tema complejo que a través de, del tiempo y de los años siempre ha estado ahí golpeando y la preocupación por los misterios de la sexualidad humana ha sido una constante a través del tiempo podríamos decir que eh, en todas las civilizaciones en algún momento se han planteado y ha pasado esa discusión sobre la sexualidad y como ya hemos visto en diferentes programas siempre cuando hablamos de estos temas de pareja siempre cuando hablamos de, de del amor y sus mil demonios como lo menciono en, en muchos de mis escritos, pues siempre de una u otra forma terminamos derivando en el tema de la sexualidad. Y pues el discurso científico de la sexualidad humana es relativamente joven. ¿sí? Eh, no sé, podemos des destacar entre un primer grupo que fueron así como que los pioneros que comenzaron a hablar de esto, a, a Kraft. Craft, eh, Big, ¿sí? eh, Big ¿sí? Kraft evin, por allá en 1840, eh, finales de, de la primera, de la segunda guerra mundial, estuvo trabajando mucho sobre este tema. Obviamente, Howland Ellis, también para esa misma época. Y claro, no podemos pues pasar por alto a nuestro querido Sigmund Freud, eh, que también, más o menos, este mismo rango. Eh, en una vida dedicada a la investigación de, de, de la psicología humana, entendiendo que esa época no existía todavía completamente consolidado ese concepto. Y tenemos pues, un segundo grupo que serían eh, los que han trabajado en, en la investigación moderna de la sexualidad, con Kinsey, que es el que hizo esa gran investigación y es considerado el padre de las bases eh, de la sexología científica al publicar en 1949 su informe sobre el análisis del comportamiento sexual en grupos humanos de Estados Unidos, donde se hizo um, eh, claro los beneficios y las utilidades que puede tener en este caso el o la masturbación en, en, en las la personas, en el ser humano. Y obviamente no podemos pasar por alto a lo que son considerados los máximos exponentes y, y padres de la sexología moderna, que es Master y Johnson, que allá en, en la época de, de los años 60, por ahí, en plena época de la liberación sexual y el hipismo, hicieron una gran investigación sobre el comportamiento sexual del ser humano y descubrieron grandes cosas sobre... Eh, lo que es el orgasmo femenino, que no se había investigado nunca y hay muy poco estudio, menos de 20, al respecto hasta el día de hoy. Entonces, fueron realmente pioneros, desarrollando pues, grandes descubrimientos para entender muchas de las disfunciones sexuales que pueden tener tanto hombres como mujeres. Entonces, como veremos en el transcurso de este programa, pues, hay que entender que la definición y la clasificación de sexualidad o disfunción sexual incluye también lo que es el deterioro y la alteración de las etapas de respuesta de la sexualidad humana. Eh, alteraciones en el deleite, eh, incluye también el, el concepto de dolor como un aspecto que también puede afectar la salud sexual. Y en ocasiones estas alteraciones de la sexualidad pueden derivar en problemas serios a nivel personal, en las relaciones de pareja y en el ámbito familiar y social. O sea, no es solamente sexo, nunca es solamente sexo. Siempre hay otras implicaciones detrás de, de cada uno de estos conceptos. Y por otra parte, pues además de las principales disfunciones sexuales eh, que veremos en este programa, pues se acabará también tocando un poco... Eh, la parte de, de algunas parafilias que están vinculadas con, con problemas que podemos llegar a tener, pero hoy quiero enfocarme en los mitos, en esos mitos que lesionan la sexualidad. Y los teóricos que investigan esto han identificado varias características de los individuos que pueden predisponer o mantener los problemas sexuales. Pues lo primero pues, es la falta de conocimiento sobre la anatomía y la fisiología sexuales. O sea, pueden ser un motivo para generar dificultades, eh, incomprensiones, eh, tiranías y obviamente deterioro en todo el proceso del deleite dentro de la sexualidad. Por ejemplo, la ignorancia sobre la necesidad de un juego previo, qué duración debe tener este eh, en el caso del de adulto mayor, la lubricación externa en las personas mayores que están con menopausia, por ejemplo, o la premenopausia. Y esto puede, por ejemplo, derivar en dolores en el coito que definitivamente alteran el, el deleite y el disfrute de la sexualidad. Entonces, son temas que podríamos pensar que en el siglo XXI no nos afectarían, que, que no pasa, pero sí. En el último mes eh, he tenido algunas sesiones de pareja, de coaching de pareja, y lo que les puedo decir es que 8 de cada 10 problemas de pareja están vinculados en menor o mayor medida con alguna disfunción sexual generada por falta de conocimiento o por una distorsión en el plano sexual, es decir, en cómo yo veo y percibo la sexualidad de mi pareja y la mía. Entonces, por ejemplo, eh, dicha ignorancia es uno de los principales eh, terrenos donde se puede generar un caldo de cultivo para disfunciones sexuales. Entonces vemos que los trabajos de Silvergel más o menos en los años 90, y de Heyman y Lopicolo en 88, eh, nos indican que pues, durante años como cultura, respaldamos de una manera inconsciente, o consciente en algunos casos, un modelo de sexualidad no muy saludable basada en el desempeño. Lo que ha generado una, eh, una patología que afecta mucho a los hombres, que es el estrés por rendimiento. Entonces, los hombres tienen un montón de distorsiones sobre la sexualidad y creen que por poco, la mejor sexualidad es la que dura por poco tres horas. Eh, también se van a los otros extremos de hombres que tienen eyaculación precoz y, y le echan la culpa a su pareja. Y dicen, no, pero si es normal, dos, tres minutos es suficiente. No, para nada. Entonces, esa falta de conocimiento sobre cómo funciona la sexualidad, eh, los tiempos... Y las necesidades específicas de nuestra pareja, pues nos pueden llevar a tener un montón de problemas. Entonces, este modelo basado en el desempeño, eh, que afecta a hombres y mujeres, que los empujan a evaluarse a sí mismos con respecto a un conjunto de patrones no escritos, pero sí reforzados en ese guión eh, de, de, de vida, en esas órdenes de guión que la sociedad nos ha dado durante décadas, implantan conceptos que, que pueden ser inapropiados y la mayoría de los casos generan distorsiones y problemas en el momento de la intimidad. Entonces, como les comenté, hay mitos culturales ampliamente extendidos que pueden deteriorar el funcionamiento sexual saludable y disminuir la satisfacción de las personas. Eh, aunque pensamos que estamos libres y liberados sexualmente en el siglo XXI y que estamos perfeccionados sexualmente, pues nuestra conducta muestra lo contrario. Lo que vemos en el consultorio demuestra lo contrario. Hay mucha ignorancia sobre la sexualidad, hay muchos problemas en la comunicación en la parte de Eros, eh, entendiendo que las relaciones de pareja tienen tres dimensiones que hemos hablado en reiteradas ocasiones en nuestros programas. Filia, que es el compromiso, proyectos, metas. Eh, ágape, que es la amistad, es esa camaradería entre, entre la pareja, y Eros, que es la parte de intimidad, del deseo. Cada uno de ellos necesita un modelo de comunicación, un estilo de comunicación. Y entendiendo que no existe eh, tres líneas para el amor, es más bien un modelo axial donde todo se combina y todo suma y todo resta. ¿sí? Entonces, con respecto a la sexualidad masculina, pues Después de muchos estudios se han identificado 12 mitos que muchos hombres y mujeres respaldan y que cuando se comparten en pareja pueden ser muy, muy tóxicos y dañar el funcionamiento y la satisfacción sexual. Entonces vamos a estudiar estos mitos en este programa, vamos a analizar eh, el concepto de estos mitos y vamos a ir dando o, o tumbando estos mitos. Entonces el primero de estos indica que somos personas liberadas y que nos sentimos muy tranquilos con el sexo. Y es mentira. La mayoría de las personas, obviamente hay excepciones, pero la mayoría de las personas no se sienten cómodas hablando de sexualidad con sus parejas. Eh, de, de las últimas sesiones, y aquí eh, lo hago esto compartiendo un, un rico café, en las últimas sesiones de pareja que yo he mantenido, pues eh, siempre está es, eh, ese sexo telepático. Y ustedes dirán, ¿qué es eso del sexo telepático? Pues el sexo telepático es ese. Donde tú crees que sabes lo que tu pareja quiere. Donde todo se maneja a, a través de, del yo creo y caemos en, en el problema de, de creer que la persona que tiene más experiencia que la persona que ha tenido... Eh, mayor cantidad de pareja en su vida es el mejor amante y eso no es del todo cierto de hecho el mejor amante es el que mejor se comunica porque tú puedes haber tenido mil parejas en tu vida pero cada persona es única y tiene características individuales completamente distintas y lo que a muchas de sus parejas les gustó pues a otra no entonces el mejor amante es el que se siente y pregunta qué te gusta cómo te gusta y ahí crear su propio modelo, su propio camino. Entonces, eh, ahí derrumbamos el primero de que realmente nos sentimos cómodos. También, hay muchas parejas que llegan a consulta, que han estado juntos, años y matrimonios de décadas, donde la pareja nunca le ha preguntado si realmente han tenido un orgasmo. Y después llega a terapia después de décadas y la pareja dice, no, pues nunca he tenido un orgasmo con él. Y se quedan así con cara de ¡Oh! Y claro, pues... Ahí vemos cómo se evidencia esa falta de comunicación real. ¿no? Entonces, para tener en cuenta, comunicación. O sea, esa confianza y esa supuesta libertad, eh, tenemos que analizarlo de qué tanto hablamos con nuestras parejas de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Eh, qué tan maduros somos para decirle a nuestra pareja, ¿sabes qué? Esto que hiciste no me gustó. Podríamos cambiar, podríamos probar esto. Me estoy aburriendo, eh, se está haciendo monótono. O sea, ¿Realmente hablamos sobre sexo? Entonces, para pensar, el segundo mito que es muy tóxico dice que un hombre de verdad no se detiene con cosas blandengues como los sentimientos y la comunicación. Conectado con lo que dije, pues el hombre que comunica normalmente termina siendo un pésimo amante. Y claro, ese estreñimiento emocional que tienen los hombres de, de ese falso concepto de, de fuerza, pues realmente nos debilita y nos daña, porque si no comunicas, realmente nunca llegas a entender lo que tu pareja quiere ni a saber lo que realmente le gusta eh, y pues terminamos siendo malos amantes. Y eso es lo que hace que las relaciones se comiencen a dañar y pues ocultamos nuestros sentimientos y normalmente no expresamos eh, esa gratificación o, o, o ese afecto a nuestras parejas en la parte de intimidad. Entonces, por eso es que los hombres en términos generales salvo algunas excepciones, son muy malos amantes. Y claro, las mujeres también refuerzan eso. Porque muchas veces he escuchado comentarios eh, peyorativos que eh, ponen en duda la virilidad de, de un hombre porque lo vieron llorando o porque se quebró emocionalmente. Entonces hay que entender, y eso va para todos, por favor, que el machismo no es algo que los hombres han hecho solos. El machismo es algo que las mujeres también han construido. O sea, una co-creación tanto de hombres como mujeres. Y ni el machismo ni el, feminismo, ni el feminismo son buenos para la salud emocional y mental de los hombres. Equidad, equilibrio, esa es la clave. Vamos con el tercer mito destructivo en las relaciones de pareja. Dicen que todo contacto físico es sexual y que debería llevar el acto sexual. O sea, este es uno de los problemas más complejos que tienen muchos hombres, que salen eh, y creen que porque una mujer les dio un beso apasionado o porque se dieron algunas caricias, eso tiene que terminar en sexo. Y eso ha derivado en, en muchos eh, problemas de abuso, ha generado también muchos problemas eh, legales y, y también presiones y, y daño emocional tanto en hombres como en mujeres. ¿eh? Entonces, no necesariamente es así. Y si tú no tienes claro las intenciones o lo que quiere eh, esa mujer con la que estás, ese hombre con el que estás, pues pregunta. Y muchos dicen, ah, no, pero es que eso mata la pasión. No, Tan, eh, nadie tiene que saber ni adivinar lo que tú quieres y deseas. Es algo que se debe preguntar y debemos acostumbrarnos a hacerlo y así evitarnos un montón de dolores de cabeza. El cuarto mito, que es muy, 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 muy dañino, dice que un hombre está interesado siempre en y dispuesto constantemente para el acto sexual. Y no es cierto. O sea, las mujeres, y eso sí lo refuerzan mucho las mujeres, que creen que los hombres siempre eh, viven pensando y, y con disposición a, al sexo. Y yo he tenido muchos casos de, de maltrato psicológico e incluso físico, cuando a veces la mujer le busca al hombre y el hombre por alguna razón no quiere y, y ya... Eh, le, le ataca como que con quién estuviste, de ley estuviste con otra, por eso no quieres conmigo, eh, ya no te gusto. Y, com y, y, y comienzan una serie de ataques psicológicos y, y muchas veces físicos, porque dan por sentado que el hombre nunca puede decir que no. Y es curioso, en una ocasión eh, me encontré con, con, con una compañera de trabajo que literalmente se me desnudó. En, 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 eh, y, y quería que, que llegara a pasar algo, y pues yo le dije que no. Y la conclusión que ella sacó es, ¡eres gay! O sea, imagínense, o sea, un hombre que dice que no, un hombre que ejerce su derecho de decir, ¿sabes qué? No, no quiero estar contigo. Y todo bien, lo primero que se le ocurrió, y lo más lógico que ella pensó es, ¡ah, es gay! Entonces aquí vemos cómo este mito eh, está ahí arraigado en lo profundo de nosotros, y sí, puede haber hombres que son muy sexuales, como también hay mujeres que son muy sexuales. O sea, yo conozco mujeres que literalmente, o sea, tú les dices, ah, y ya están listas. Y hombres que, que no, que necesitan un tiempo, que necesitan un periodo para entrar en onda, para poder vivir una sexualidad así dinámica e intensa. Entonces no, no hay reglas ni, ni hay grandes diferencias en la parte del abordaje como tal. Más bien las diferencias que vemos en la sexualidad tiene que ver con muchos de estos mitos, de estos eh, órdenes de guión, de estos guiones de vida que la sociedad no, no ha impuesto. Y si nosotros comenzamos a leer e investigar un poco sobre la historia de la sexualidad, vemos que ha cambiado mucho. Hay cosas que persisten, otras que no, pero yo creo que nos falta mucho todavía. El quinto mito es un hombre de verdad se comporta bien en el acto sexual. Entonces, ahí viene el famoso estrés por rendimiento de los hombres. Todos en algún momento hemos disparado salvas. Todos hemos tenido algún fallo, hemos tenido algún episodio de que eh, estamos estresados o, o tomamos unas copas de más y pues no podemos rendir bien. Todos. Y el que diga que nunca le ha pasado probablemente esté mintiendo. Claro, el problema es cuando se vuelve en algo regular, algo frecuente en, en tu vida, pues, Ok, ahí podríamos estar hablando de, de, de una disfunción. Pero esos casos aislados a todos les ha pasado. Entonces, claro, normalmente los hombres mienten y las mujeres son duras. O sea, eh, yo he tenido casos en que eh, por alguna razón eh, la pareja no pudo responder como esperaba y la mujer es dura. O sea, la mujer es, es dura y a veces lanza comentarios eh, fuertes que refuerzan esta idea de que un hombre de verdad siempre va a funcionar bien en la sexualidad y no es así. O sea, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a, a, a fallar, como todos. Igual que muchas veces eh, las mujeres no pueden alcanzar un orgasmo o, o sencillamente se le fue ese estado de flujo en el que estás en onda y sencillamente ya no puedes vivir la sexualidad. Entonces... Hay que abrirse a la experiencia, y yo creo que cada acto sexual, más que estar planeando y pensando ¡ay, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? Es más, dejarse llevar por la experiencia, ¿sí? y, y siempre ir viviendo cómo se vive cada encuentro, porque realmente son únicos. Yo creo que cuando lo encasillamos en cómo debe ser, y cómo me debo portar, y lo que debe pasar, pues normalmente no pasa es como los viajes en el tiempo, o sea, si, si dices lo que va a pasar, ya no pasa. <risa> Entonces, eh, otro de los eh, mitos que daña mucho la sexualidad es eh, el mito donde se piensa que el sexo se centra en un pene erecto y en lo que se hace con él, y nada que ver, O sea, la sexualidad, la sexualidad incluye todo el cuerpo, incluye la mente, incluye el estado psicológico y emocional. Y obvio que también tiene que haber un alineamiento entre las necesidades del pensamiento y el estado de la sexualidad femenina como de la masculina. Y ahí sí es importante entender las, dif las diferencias que hay en la respuesta excitatoria tanto en hombres como en mujeres. O sea, la mujer necesita, eh, en la mayoría de los casos, más tiempo de preparación para tener una correcta lubricación, eh, eh, necesita un determinado tiempo Tiempo de juego previo que puede incluir caricias, eh, sexo oral, utilización de juguetes o, o estimulación eh, mutua, eh, muchas formas. ¿Qué cuánto? Pues no hay una fórmula específica. Los estudios dicen que los mejores orgasmos se consiguen entre los 13 y 15 minutos. Es un número estadístico. La verdad final la tiene tu pareja. Entonces son cosas que hay que preguntar y, y analizar. Otra de las eh, leyendas o mitos urbanos que dañan mucho la sexualidad es la idea de que el sexo es lo mismo que el coito, y no. En relaciones sexuales es toda interacción entre personas de diferentes sexos, del mismo sexo, toda esa interacción es una relación sexual. Y el coito es la genitalidad, que es otra cosa. Entonces el sexo es mucho más que sexo, no es no es solo eh, el acto como tal, y por eso hay que entender la complejidad de la sexualidad humana, porque si nosotros vemos que la sexualidad es lo mismo que el coito, pues ya, pues yo entro desnudo, entro ya listo y listo, ya tiene que pasar. No, uno de los principales motivos de, de malestar en las mujeres es porque el hombre mmm, no tiene, eh, digamos que ese proceso emocional previo a la sexualidad, es decir, a veces ni, ni se hablan, ni llaman, eh, ni un buenos días, y, y, y por la noche o cuando se encuentran quieren que por poco la mujer esté ahí derretida, dispuesta a vivirlo todo. Entonces, no, o sea, al, al entender que la sexualidad es mucho más que sexo, es mucho más que, que la genitalidad, nos damos cuenta que es importante el equilibrio emocional con nuestra pareja. Es decir, nuestra pareja debe estar feliz, debe sentirse amada, respetada ¿sí? y también deseada. Y cuando se da ese, ese estado de cuán, como digo yo, de cuán bien me siento, ahí eh, la sexualidad fluye. Pero tienen que entender que no es así, no hay un botón de on-off, donde yo prendo la sexualidad y la pago cuando quiero. No, hay que trabajarla. Y la mejor forma de que una mujer esté dispuesta y que esté con ganas es que la valores y te sienta respetada, que la tomes en cuenta y que la escuches. Y sí, que la escuches también en sus necesidades sexuales. Eh, el, el octavo mito, eh, súper destructivo, es que se piensa que un hombre debería ser capaz de hacer temblar la tierra bajo los pies de su pareja. O sea, como que el hombre viene con el chip del superamante eh, instalado, y no es así. Como les comenté al inicio de este programa, el hombre que hace temblar el mundo de una mujer es el que se sienta a hablar con ella, la escucha, la entiende y toma en cuenta sus necesidades. Así de simple. O sea, la, la, el único experto en satisfacción sexual es tu pareja. Tienes que preguntarle cómo le gusta, dónde le gusta, y cuando aprendas a escuchar y a seguir la indicación de tu pareja, pues seguramente tendrán un sexo espectacular. El noveno tabú es que un buen acto sexual requiere del orgasmo. Obviamente, los orgasmos son deliciosos y es una experiencia muy linda, y que libera una gran cantidad de oxitocina que refuerza los vínculos de las relaciones de pareja. Ojo, el sexo no es solo por deleite de reproducción, tiene una función de vínculo. Cuando se libera la oxitocina, eso hace que las parejas se unan más. La oxitocina es como el cemento de los ladrillos, de esas obras, conductas, promesas que tienes en una relación. Si no tienes una buena vida sexual, pues difícilmente va a alcanzar los niveles de oxitocina que necesitas para que la relación quede bien consolidada y esos muros aguanten los embates del tiempo, porque... Toda relación tiene desafíos de diversos tipos. A veces la relación es muy buena y tienes que luchar contra adversidades externas. Y es curioso porque el amor es una paradoja. ¿no? Cuando el amor es sólido, mientras más lo ataca, más fuerte se hace. Y, y son cosas que hay que tener en cuenta, pero es importante que esa triada esté bien equilibrada. Entonces recuerden, no todo acto sexual bueno debe terminar y derivar en un orgasmo, hay experiencias muy bonitas, muy satisfactorias que no necesariamente terminan en un orgasmo, entonces, también ya bájenle el estrés de que si no hubo un orgasmo del fin del mundo, aplica para hombres y para mujeres. La número 10 en los mitos destructivos en la salud sexual tenemos la idea de que los hombres no tienen que escuchar a las mujeres durante el acto sexual, o sea, ya se puede intuir con todo lo que hemos hablado, o sea, si quieres ser realmente el titán del amor de tu pareja, pues escúchala. Ella es la que sabe lo que necesita, no tú. Y claro, damas, escuchen a sus hombres para que le indiquen lo que ellos necesitan en la intimidad. Entonces, vamos con el número 11, ya llegando al final de estos mitos destructivos en la sexualidad eh, masculina. Y no se preocupen que el jueves vamos a hablar sobre los mitos que dañan la sexualidad femenina. Entonces, en el número 11, pues tenemos un buen acto sexual, es espontáneo, sin planificación y sin hablarlo. Que claro, muchos de estos eh, aplican para ambos eh, géneros, para ambos sexos. Y el número 11 es uno de los más destructivos. Porque se piensa que, ah no, es que si mi pareja me desea, si mi pareja me ama, ella me tiene que buscar. O se tiene que dar espontáneo. El rato que yo le diga, él o ella tiene que estar listos. No, es así. O sea, así no funciona y así nos hayan hecho creer que tiene que ser así, espontáneo, y que por poco... Realmente, a través del tiempo, y en el mundo real, para tener una sana vida sexual hay que planificarla. Porque si ustedes son hombres y mujeres exitosas, pues su agenda de trabajo, eh, las funciones como padres, la vida social, pueden eh, absorber gran parte de su tiempo, y si ustedes comienzan a dejar que todo fluya eh, de una manera espontánea, pues van a terminar como la mayoría de las parejas que luego de un tiempo pues hay pingüinos en la cama. Y sencillamente porque la sexualidad fue desplazada por cosas que parecían eh, urgentes y dejamos atrás lo importante. Porque la sexualidad es importante. Una relación de pareja sin una sana sexualidad no es una relación de pareja. O sea, ¿Qué si quitas del sexo que te quedas Son primos, amigos viviendo juntos. Entonces, para mantener una sana relación de pareja debe haber una buena salud sexual y el número 12 es que los hombres de verdad no tienen problemas sexuales y eso es mentira como les dije todos hemos tenido algún momento una mala noche en que estuvimos estresados eh, nos dolió algo o pasó incluso algo durante el, el acto sexual y, y nos, nos desconectamos y perdimos la erección o, o tuvimos una eyaculación precoz o sea como digo esos episodios aislados son normales y yo creo que el 98% de los hombres han tenido un episodio. Todos algún día hemos disparado salvas. El problema es cuando se convierte en algo eh, eh, recurrente. Ahí sí podríamos estar hablando de una disfunción sexual y la necesidad de buscar ayuda profesional. Pero en la mayoría de los casos no. Entonces eh, hay que entender que esas creencias son supremamente dañinas y peligrosas. Y es necesario erradicarlas y entender que la sexualidad tiene dimensiones, tiene eh, idiomas, lenguajes que, que deben ser manejados y respetados para que nuestra vida funcione bien. O sea, ya no podemos seguir ocultando la, la sexualidad detrás de la puerta, no podemos seguirle tapando y, y ocultándola porque hay muchos problemas. Hay muchísimos problemas. Y no solo digo solo como profesional en el campo, sino también yo personalmente he vivido las diferentes caras de lo que son las difusiones sexuales y lo que le pueden hacer a las relaciones. Y, y créanme que no es nada bueno ni nada positivo. Entonces, miren, si tienen problemas, busquen ayuda. Y en la mayoría de las difusiones sexuales se pueden solucionar fácilmente. Eh, eh, aproximadamente el 30% de los hombres tienen una disfunción sexual. Es decir, 3 de cada 10 hombres necesitan ayuda en el área. El 60% de las mujeres tienen algún tipo de disfunción sexual. Y ustedes dirán, ¿por qué esa diferencia es tan grande entre las disfunciones sexuales de hombres y mujeres? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la comunicación que hay sobre el tema. A los hombres se les permite hablar un poco más libremente de sexualidad y a las mujeres no tanto. Entonces yo creo que esa represión de, 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 la, de la sexualidad como tal, lleva a que las mujeres tengan más disfunciones sexuales eh, que los hombres ¿no? y normalmente pues también hay un sesgo de que cuando algo no funciona bien en la cama normalmente el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer acepta la culpa y se va a un especialista y son raros los hombres que realmente buscan ayuda profesional entonces eh, es importante amigos comenzar a, a tomar en serio la sexualidad yo creo que eh, las distorsiones, los mitos, han hecho muchísimo daño en la sexualidad humana, eh, han generado mucha violencia, yo creo que con una mejor educación sexual eh, y un poco de trabajo de parte de las autoridades educativas, se podrían reducir considerablemente los abusos y, y todos los temas que se dan alrededor de la sexualidad, porque la mayoría son por ignorancia esas distorsión y esa ignorancia sobre la fisiología, sobre la naturaleza, de la sexualidad, son las que dan pie a muchos eh, tipos de abusos y conductas inapropiadas. Así que, bueno, abrimos el espacio para preguntas. Recuerden, amigos, que eh, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp si quieren que las preguntas sean eh, completamente anónimas desde cualquier parte del mundo, más, 900, eh, más 593, 95, 87, 84, 44, 9 es el número del café positivo. Así que ahora es su espacio, hagan las preguntas sin miedo, sin pena, que estamos para servir. Ok, eh, ya nos llegó el primer mensaje okay. nos mandaban por WhatsApp, así que va a ser anónimo. Me dice, hola Cristian, gracias por este espacio, son muy pocos programas y, y, y bueno, esa, esa... me llegó en, en chino la otra palabra, pero bueno, hay muy pocos programas en los que se habla así de claro sobre la sexualidad, muchas gracias por esto. Te quiero consultar un caso. Recientemente tuve un accidente automovilístico y tuve una lesión sobre la médula espinal y he perdido la movilidad de la cintura para abajo. Y tengo algunas inquietudes y miedos, y a veces por temor o vergüenza no se han preguntado. Eh, después de esto, a ver, después de esto, mi vida sexual se terminó. No, esa es la buena noticia. Ahora, ¿que, que va a cambiar? Sí. Después de un accidente eh, sobre la médula espinal, y dependiendo obviamente de dónde don, do, se haya producido, pues eh, obviamente va a cambiar la forma en que experimenta la sexualidad. Eh, el, el cuerpo tiene compensaciones muy extrañas, cuando perdemos alguna capacidad se agudizan otras y vas a, a, a darte cuenta que con el paso del tiempo pues va a aumentar eh, la sensibilidad, va a aumentar eh, la respuesta excitatoria en otras áreas, como por ejemplo eh, en, en los pezones, en las orejas, en los labios, eh, en, en el cuello, o sea hay lo que se llaman como las zonas erógenas. Entonces, es importante que hables con tu pareja para explorar cada una de estas zonas erógenas y, y ver cómo tu cuerpo va reaccionando y, y darte cuenta que puedes eh, tener una sexualidad muy gratificante aún eh, después de un accidente tan grave y pues lamento mucho que hayas vivido esta experiencia, pero no es el final. Eh, yo le recomendaría que también comenzaran a, a, a ex, explorar eh, otros sentidos, como por ejemplo utilizar aceites aromáticos, o utilizar eh, sabores, o, o experiencias genéticas eh, distintas, no sé, eh, caricias con plumas y otras cosas, y vas a ver cómo tu cuerpo responde súper, súper fuerte. Eh, yo personalmente conozco un caso que, que la persona se dio cuenta que las orejas eh, se habían convertido en, en un receptor de estímulos sexuales súper poderoso e incluso él podía tener eh, un orgasmo eh, estimula, eh, cuando le estimulaba las orejas. Entonces, eh, el fin de su sexualidad no fue eh, el accidente que tuvo, entonces te invito a explorarlo. Y entender que realmente el verdadero órgano sexual es el cerebro. Entonces, eh, al igual que los otros sentidos, tú no ves con los ojos. O sea, eh, los ojos simplemente captan información que el cerebro interpreta y, y la vemos en nuestro cerebro. O sea, realmente vemos las cosas en nuestro cerebro. No, no con los ojos. Lo mismo ocurre con el resto de los sentidos. Entonces, la sexualidad no se limita a tus genitales. La sexualidad realmente ocurre en el cerebro. Entonces... Si aprenden a utilizar la imaginación, eh, conversaciones eh, picantes, jocosas, eh, te vas a dar cuenta que puedes conseguir un nivel tan grande, e incluso se habla de los famosos orgasmos mentales, que eh, hay que trabajarlos y aprenderlos, pero se, se pueden conseguir. Entonces, la sexualidad después de un accidente, donde hay una lesión sobre la médula espinal, eh, es como cuando tuvimos nuestra primera vez. O sea, no tienes que pensarle mucho ni planearle mucho porque probablemente te vaya a ir mal, sino más bien abrirte la experiencia de qué es lo que vas a sentir. Es algo completamente nuevo, pero te aseguro que con una correcta educación sexual, tanto para ti como para tu pareja, pueden tener una muy gratificante y rica vida íntima. Incluso mejor que la de muchas personas que nunca han tenido este tipo de accidentes, así que... Y bueno, ya sabes que si necesitan pues eh, ayuda o, o asesoría, gracias por tener la confianza de escribirnos, pues pueden buscarnos en nuestra página web y nosotros estaremos encantados en darle todo el apoyo que ustedes necesiten. Recuerden, www.pernetpendelecoach.com En la parte de abajo van a encontrar una pestaña que dice Contáctanos. Ahí das clic y pues nos escribes tu caso. Y te responderemos a la mayor brevedad para apoyarte con nuestro equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, médicos, coaches profesionales, expertos en conciencia plena. Donde pues daremos lo mejor de nosotros para ayudarte a solucionar lo que estés viviendo. Y claro pues eh, tenemos un equipo especializado en todo lo que es la parte de sexología su servidor, pues yo tengo un posgrado en psicoterapia de parejas y sexología y nuestro querido eh, socio Mauricio Sarmiento también está eh, en el proceso de su maestría en sexología y pues tenemos también muchos psicólogos clínicos que están especializados y tienen posgrados en el, en el tema de sexología, entonces escríbenos. O sea, recuerden que buscar ayuda no es un signo de debilidad, es un rasgo de inteligencia y, mu y muchos problemas se hacen grandes sencillamente porque no hacemos nada y pequeños cambios generan grandes transformaciones en la vida. Así que bueno amigos, ha sido un gusto hablar con ustedes sobre este tema, espero que les sea de mucha ayuda, si conocen a alguien que le puede servir esta información, compártanle, eh, el video y pues ojalá que todos podamos crecer y evolucionar y madurar en los aspectos de la sexualidad y que podamos construir relaciones de pareja mucho más sólidas, saludables y constructivas para todos. Y que nuestros hijos eh, vivan un mundo con una sexualidad más sana, menos distorsionada y menos agresiva de la que tenemos hoy en día. Así que bueno amigos, pues ha sido un verdadero placer y... Pues nos estaremos viendo en próximas emisiones. Nos vemos el día jueves en un episodio más del Café Positivo. Se despide su amigo y coach, Cristian Fernet. Que tengan una linda noche.